0: 各位听众，大家好，欢迎收听《影流年》，我是施阳
1: ，我是大零
0: 零呀。哎、啊，你为什么时腿呢
1: ？没事没事没事
0: 没事没事啊？那我<好>我觉得你每次的就是就是就是你的这个<事>这个打招呼的这个语气啊，就是有各种各样的表达方式。我是大零零呀，哎，这是一种。不是的，玲玲啊！我听这个一一天上一脚地上一脚，<笑>啊，就是每次能大家能揣测一下啊，这个大玲玲到底是又怎么了？嗯，就正好跟你呼应嘛。嗯、是是你是很嗨的
1: 那种，嗯、然后我就是很 low 的
0: 那种。哎，我每次都很嗨啊，对不对？啊、嗯，
1: 好吧，我每
0: 次都很嗨啊啊！就大家其实我为大家解这个答疑解惑一下，为什么今天你这么 low？ 啊，嗯，好吧<笑> ，OK， <是>好吧，好吧，好吧。啊、嗯！之后这个我们来到了周一的快乐的影流连啊！之后这个、嗯、我们这期的话题呢啊是呃怪林这么一个话题。上次跟大家说了、嗯、啊，我们这个怪林话题虽然只放出两周的时间，有160多层楼了，所以呢<对>估计又得做个一个月啊一个月。啊、个月<笑>大家的这种积极性，我们非常非常的这个这个嗯、这个、赞赏啊，特别牛逼。那么这个星期呢，嗯、我们依然在我们的这个微信的公众号上放出了最新的一个话题，但是还没有放开评论。现在，所以大家只能先看一下题目是什么，<对>心里有个数。完了之后，可以先打个草稿，副稿也好，或或者是在你的备忘录里打个草稿也好，都没问题。之后，<对>我们什么时候放开了，大家赶紧就去写就行了。但是我们这次我们有经验了，可能一。第一天放开的时候，有可能我们就刹住了啊，我们就刹住了，因为太多了，<笑>你知道吗？现在这我就太感谢大家了，我就他这又又高兴，那又开心呢，又觉得哎呀，这个这么多，你说这什么时候念是,是个头呢？这这好家伙，以前呢一周一个话题，现在好像一个月一个话题。哎呀，今天这个<对>太棒了啊，太棒了，嗯。所以大家再说一下，大家去我们去微信上搜索我们的公众号，公众号搜索哈喽怪谈”。关注以后，进去以后，在左下角的目录里边就有一个哈，这个影榴莲的这么一个菜单，点菜单上面的本期榴莲就是我们现在要留的话题啊。往期榴莲，大家点往期榴莲，还能听到每一期的一些内容，每一次留言的一些内容啊。所以 ，OK， 大家，这大概就是这样的一个一个东西啊。呃。嗯下个星期呢，呃，我们将会迎来《鬼影人间》第十季的最后两集的这个结束啊。<诶>七夜已经完全结束了，现在我们的这个第十季呢，嗯、名字大标题就叫《七夜》，七个晚上全部结束了。但是七夜后边是什么？是白天的来临，所以最后一集叫做《白昼》。请注意，白昼下个星期更新，<对>那么也就预示着我们的第十季在会员专区完完全全更新完毕。哎、嗯，这是我们最近这个更新的一个，呃，一个状态啊。完了之后呢，嗯、呃，我们现在在这个。呃，我的直播平台上啊，直播平台上现在在更新一个故事，叫做《呃午夜末班车》啊，是是一个大家很喜闻乐见的一个一个形式的一个故事啊。然后之后最近呢，我们也呃相应的推出了一些这个呃午夜末班车的衍生产品啊，嗯，在我们的这个直播现场在，在呃这个给给这个金主送啊，嗯，比如说一些眼珠子呀，嗯<哼>，哎、嗯，小钟啊。嗯，好吧，啊，还有，还有虎纹铜钱呢，哎，我们天哪，哦、我们讲到哪儿，哎、我们讲到哪儿，我们就就就做点儿什么衍生产品送给大家，这是、个、非常感谢我们。呃，这个街道办主任英子啊，因为他自己本身是做文玩的，所以他也是我们的场控。完、啊、了场控他听到这个，我就跟他商量说：“哎，咱们能做个演唱会，当然好了。”完说，哎，穿弄点什么东西给给寄来，完、啊、了之后就送给大家了。嗯，啊、呃，这是一个非常良心的一个卖家啊，我觉得这大家如果可以关注一下英子的话啊，就是有有他微信的话，还可以、哎、想买点什么玉牌啊，啊这个蜜了呀，啊什么串啊，什么这个文玩手串儿、啊。啊什么的，哎，可以跟他去聊一下。OK， 哎
1: ，那我要不要给猫姐打一个广告，嗯、报一下他的微信号
0: 呢？
1: 啊，微信号是大家记清楚啊，这是十位的，他、嗯、是一个微信号，而不是电话号，听起来特别像电话号。大家记清楚啊，幺五零零五幺七零八七，幺五零零五幺七
0: 零八七。87, 哎,哎，好，七零八岁。哎呃，就这么一个啊，完了之后这个，哼，哎，大家可以去看一下啊。之后我们接下来，呃，我们的离环界啊，其实也快结束了。上个星期我们更新到第十八集，嗯、我们这个故事整个是二十三集结束，二十三集结束，所以还有差不多还有呃三个星期，我们整个的环界啊，这个故事，也就是呃午夜凶铃的。第一步啊啊也要更新完了，嗯、接着下来的一步是什么呢？嗯、是我们的呃一个长系列的最后一步——老千》的第四步。马上就要来了。所以在我们的会员专区，哎、大家能听到很多很多。呃，《老千》第三部去年年年年初的时候好像就就已经更新完了，之后呢到现在我都没拿出来单卖呢。所以在现在大家。去购买我们的会员的话，还能听到老千三。可能老千四以上，我就会把老千三单独拿出来，呃，售卖了。那么那个时候，老千三可就大家是需要单独付费的了。为什么这样？请请听最后的我们的会员专区的简介啊。那 OK， 嗯、呃、哼，嗯，那前面讲了这么多呢，咱们就进入我们今天的主题吧。我们今天主题怪林，嗯，对
1: ，我还是决定把我的提案提案念一下。就是我的这个提案是吧？啊、每次还是花了点时间去写的
2: 。啊，就是、是吗？嗯、啊
1: ，对。<笑>嗯、哇哦，嗯、哦，怎么怎么了嘛？真是的，每次不都写提案吗？<笑>但是我这回更加认真的写提案，因为我知道有好多好多我们的公众号订阅者会每次看到这个特别特别有就是有抒发欲、有自己想要写的那种那种冲动啊。嗯，啊、我们的主标题是《最熟悉的陌生人》，记那些奇怪的邻居。然后提案是这么写的，嗯、假设啊，假设深夜的时候，你经常能听到隔壁突然出现的巨大声响。又比如说，你下班回来的时候，发现楼下房门大开，里面有破碎的家具、翻飞的苍蝇，还有刺鼻的恶臭。你好像已经记不清多少次，你隐隐约约能听到一些。晚上传来的男人的叫骂，或者女人的哭泣，又或者你上班离开家，对门的猫眼儿闪过一个黑影，他悄悄开了个缝儿，却没有人走出来。所以呢，我就想问问大家，有没有好奇过那些表面看起来和谐光鲜的家庭，那些看上去毫无波澜的、毫无波澜的脸，那些每天跟你见面的人，在跟你一墙之隔的另外一边，正在上演着什么细思极恐的故事？
0: 这不就是偷窥狂吗、啊？ <Okay. S 1> 嗯，<笑>哎，我
1: 我,我这个这<不>我这个配图真的<笑>真的就是挺像一个偷窥狂。它是一，就配图是一个，就是通过那个百叶窗拉开一条缝儿，然后正往出看。啊，它背后是黑乎乎的房间。嗯,嗯，对，嗯、气氛营造好然
0: 后
2: ，哎，对,对
0: 我其实对这个不是旁边人吵架呀什么的，并不并不感兴趣。我一般是比如说去酒店了。啊，去酒店就是出差呀，什么这个那的，去酒店住了，完了旁边哎一男一女发出一些什么声音了，我比对那个比较感兴趣。你哎呀，不是我说什么了，旁旁边人家
1: 对，我说什么了，我只是说发出声音，你
0: 们你们笑啥？用你的貂蝉，
1: 用你的貂蝉，然后那那边不对，我用小乔，就旁边一对情侣正在打王者
0: 。<笑>哎，我也想加入一下，只是,是这样子，啊、想问问啊，咱对，咱们连一个啊，就是是,是这个意思，大家不要瞎想啊。怪林这个事儿啊，<对>其实对于我来说呀，嗯、是一个非常非常重要的一个话题，哎、嗯，非常非常重要的一个话题，嗯、所有人可能只有老听众从第一年第一期《鬼影人间》二零二一二年开始听的人才知道这个东西，哦、嗯。我估计现在有很多人听过了我们免费的第一季的内容。我们在 A P P 里面第一季是免费的，那么所以大家一定听过怪林这个故事。
2: 嗯
0: ，一定听过怪林这个故事。这个故事对我相当相当的重要。我可以告诉大家，这是《鬼影人间》真真正正做的第一个故事，真真正正做的第一个故事，不是这个。这个这个这个这个寻人启事，而是怪林哦。当年呢，我在二零一一年的十一月份，二零一一年的十一月份，嗯、我当时正好辞职啊，我从上一家公司辞职、嗯、完了之后，我就觉得我要干什么？我要干什么？我就想了很长时间啊，就想哎，我们我做点有声书吧，因为以前也做过啊，就是那个湖边别墅的鬼影，那就是很就不就是二零一。一呃，二零零几年做的了，那个时候也是出于好玩儿，啊，出于好玩，并不是想作为商用。我觉得我就本身就爱做这个东西。我说那我就再，反正没事儿，我就我就再做点这个东西吧。我想做个什么东西呢？我想做，哎，做恐怖的得了。哎，恐怖的有挑战，有好玩儿。那么呢，当时我其实，呃，最后觉得是，我自己讲不了恐怖故事，因为我以前我试过，我我以前讲过这个这种一一些，啊，几米的一些那种。台湾腔的一些一些，啊，就是治愈治愈性的一些东西啊，在我们的 A P P 里边的这个过过去也也有啊，像是蓝石头啊，什么这个那的，还有、嗯、遇见了一只猫啊，什么之类的，哎，很多这个东西。啊，是我就觉得哎呀，我的声音可能太亮了，讲不了恐怖故事。然后当时我就想，哎，我身边有一朋友叫孙一林。嗯啊，孙一礼，嗯，之后这个现在孙一礼不是骂街了啊，现在孙一礼不是骂街了啊，<笑>这个东西<对>啊，原来他改名了叫孙敬东啊，完了之后、嗯、好像孙敬东不顶事儿，完了之后又改回来了，现在不叫骂街了啊，这、啊、还他就现在就叫孙一礼，嗯，之后我就找他，我说，哎，哥们儿，咱们来玩个玩个事儿吧，哎，行，好，反正我也没什么什么没没什么事儿干，咱们这玩什么呀？恐怖的啊，恐怖的，我不行啊，他害怕
1: ，对，一礼哥胆子还小，他小、
0: 这个、他,他害怕，我说。看你的，我说你的声音特别好，我说你的声音那个那个那个低频特别多啊，有沙哑的声音啊。完了之后，我觉得你讲恐怖故事特别好。我来做音乐，我来做整个的技术层面的所有的东西。我们选的稿子就是怪林，嗯
2: ，我们
0: 当时第一篇稿就从网上随便找了一一一一期稿子，就做成了怪林，那是第一个。所以，哎呦，这个怪林这个题材对我来说是非常非常，嗯、呃，有有纪念。价值的一个,一个一个一个话题啊，嗯嗯
2: ，
0: 来吧，咱们看看今天第一个朋友，你这第一个、第二个、第三个，你前三个都来吧，嗯，
1: 好吧，前三个都加短。嗯、第一位同学四月念一，他说 ：“Hello， 师长哥，龙林杰，我是飞宅腿，就是上次那位飞宅，然后只剩下腿的那位同学，嗯、大高个，我记得是个。嗯”没想到第一次吃榴莲就赶上新鲜的啦，哈,哈哈哈！这期榴莲我没故事。从初中开始，一直住校，跟邻居其实接触不多。你可以写写你们隔壁寝室嘛，对吧？鄙人不才，就在这儿放两句啊屁。祝在座的各位身比母猪壮，命比王八长。等我高考完，定要天天抱着《鬼影人间》APP 睡觉。拜拜了，各位，我去努力备考了。
0: 就你这两句歇后语啊！你这这高考你，你你再努努力吧。嗯
1: ，我都<笑>有点心疼给你判作文的老师。嗯啊
0: ，你再努努力吧。嗯，祝你高考是成功啊！成功啊！对,对,对啊，今年好像推了一个月，今年高考推了一个月。是是是是
1: 。是是嗯、然后这就结束了。第二位同学叫戴戴戴，我是一个陈年老鬼友，已经潜了很久很久那种。之前只能通过论坛留言的时候，我研究了很多次都不懂怎么操作，这直接导致了我很多次都没能留言。现在改成公众微信号，啊，真的好方便。第一次留言虽然跟主题没关系，但是我真的要表达我对鬼影的爱呀、啊！是阳大哥你好，龙丽妹子你好啊，我是一个北京默默支持你们的漫画师工作者，哇，好欢迎！ <Wow. S 1> 真的好喜欢这个节目，它陪伴了我无数个工作日，让我。工作效率倍增，还能听到其他朋友的故事。我也有一些奇怪的经历。嗯，等哪天有缘话题到了，我会分享出来的。爱你们哟！希望石阳哥能够翻牌牌，鬼影牛逼
0: 啊！戴戴戴同学啊，你这个，如果你现在画<笑>画漫画不是吗？呃，如果有一些你、呃、这个恐怖题材的，或者是怎么着的，那你如果版版权也方便的话，我们现在欢迎你来投稿。完了之后呢，我们可以把它。改成有声的那种，呃，一个一个版本，来、呃、一起我们来合作。呃，嗯、你如果这个还有一些话题的话，你可以通过官微君来加我一下微信，我们可以聊一聊，看看你的故事能不能做成一期奇了怪了，好吧？嗯，好的
1: 。再下一位同学叫 Celia， 是叫 Celia 吧？老大，嗯、大林好，嗯， <ilia> 我是一群一群深浅的方子。因为论坛密码问题加懒癌一直没有留言，今天上来换个气儿。下面是我的三则小故事。第一个小故事叫《最诡异的邻居》。嗯、那是刚刚上班的时候吧，有一天晚上在家平躺着睡觉，睡得特别香。可是不知怎么是，为什么不知为什么突然就醒过来了，只看到黑暗之中我的正上方悬着一双眼。这双眼睛见我醒了，突然就笑起来，露出了白森森的牙齿。在我还没有反应过来的时候，那个脸突然就俯冲压下,下来，啊！被恐惧绑架的我，双手把被子迅速拉起来盖住头，身体缩成了一团，眼睛紧闭，尖叫着：“妈呀！”注意，他没被鬼压床，他是真的看见了一双眼睛
2: 。
1: 嗯，我妈呢，被尖叫声吓得迅速跑到了我房间，打开灯。我感觉到灯开了，就拉开被子。却发现房间里什么都没有。那是我第一次知道什么叫身体抖成糠啊，呃，抖成筛糠啊。我妈陪了我一会儿，我睡着了。等我完全平静下来以后，就让妈妈回到房间。过了大概两三天，妈妈支支吾吾地告诉我说，就在三天之前呢，隔壁有个老太太
0: 去世了。哦，看你。了。哦， oh, 对，早就想来你们家看看
1: 。哎，早就想来你们家看看，一直没顾上。突然有一天呢，啊、我发现我具备了穿墙的能力，我就过来看看你。那估计是这老太太的内心的 OS。哎，<笑>对,对,对
2: ,对,对。
1: 嗯，第二个小故事叫《一群奇怪的邻居》。我从高中到工作啊，不定期都会被鬼压床。每次鬼压床的都是听到非常非常多的人在讲话，有男有女，有老有少，仿佛在闹市区一般。每一次我都非常用力的去听他们到底说了什么，但是什么都听不见。越是听不见，我就越害怕，然后挣扎着要醒过来。有的时候再一次就能睡着，有的时候继续会回到那个听觉的闹市区，然后继续挣扎着醒过来，如此反复。这还挺折磨的，我觉得这这、嗯、这，就是睡眠成问题了，都已经
2: 。
1: 嗯，好，第三个小故事，不名字叫不知是邻居还是室友。出去旅游的时候，在澳大利亚墨尔本的老式酒店的标间里，房间床正对着一个写字台，写字台的隔呃，写字台的墙壁是一面镜子，也可以理解为床是对着镜子的。晚上睡觉的时候，只要一关灯，我就能听到木地板发出咯吱咯吱的声响，特别像有人在木地板上走来走去。而且从响声可以判断，有个东西从我脚的位置走到了我手腕的位置，然后又走到脚的位置，嗯、来来回回，反反复复。<是>但这是
0: 只蟑螂吗？
1: 呃，<笑>那那蟑螂还穿鞋，好好吗？啊啊啊！嗯、啊，噼里、啊、啪,啪啦，噼里啪啦的，一打开灯，这声音就没有了。而悲伤的是，我又是一个开着灯完全睡不着的人。于是从恐怖到生气，黑暗之中，我猛地坐起来，大声吼：“你有完没完？我明天就走了，你让我好好睡一下不行吗？”嗯、说完之后，房间出奇的安静。啊，我开心了，躺下来。想着原来沟通还是有效的，可惜不到五分钟，那个地板咯吱咯吱的声音就又开始了。于是这一晚我就在开灯关灯的恐惧和生气之中度过。最后可能太累了，后来稍微睡了一会儿，然后就继续开灯关灯，开灯关灯。第二天早上七点去餐厅吃早饭。回到房间，收拾完行李，想着车还没有来，就坐着听音乐。坐在写字台的桌子上，靠着衣柜，闭着眼睛休息。但是，就在我闭着眼睛的时候，我发现那个地板咯吱咯吱的声音又开始了。嗯，早
0: 上七点还这样啊？对呀，太嚣张了吧？这而
1: 而且就是靠在衣柜旁边，闭着眼睛，稍微的那个啥一下。他还在溜达一圈这这这这有点太嚣张了吧啊！反正我是睁开眼睛就没有了，闭着眼睛一会儿就又开始想了。哼，不要问我为啥不换房间，因为入住的时候前台就说了，十点以后就没人啦。哎，这十点以后没人是什么意思
0: ？不明白
1: ，是屋子里就没有人了吗？还是怎么着的？嗯、
0: 不知道啊，没明白啊
1: 嗯,嗯,嗯，在离开的车上。想着，为啥他会直走到我的手腕呢？低头一看，我手腕上带着一个小红绳，拴着一颗小核桃。后来和朋友说起这个事儿，朋友就问：“你当时说的是中文还是英文呢、啊？”啊，我才惊觉到，原来那次听不懂中文啊！啊、哦，是是是是啊，在这里呢，我能不能寻找一个曾经留过言的鬼友啊？呃，因我估计这是题外话了。嗯，他说他会突然觉得这个世界上所有东西都变快了，嗯、然后过一会儿就会变正常了。嗯、我也记得这个故事，嗯，是,是谁？我我有点想不起来了
0: 。呃，雨生结花吧
1: ，在、
0: 呃、在奇了怪里面，突然变快他说，突然就变快了，突然又变慢了、哦
1: ，是吗？哦，好吧，我、嗯、我是记得是，我是记得我看的是文字版，就是突然变快了这件事
0: 儿，嗯 ，OK, okay.。
1: 我偶然会在清醒的时候，突然感觉我身边的所有的事情都变快了，别人说话的声音、嗯、别人的动作，万事万物好像都在用一点五倍的速率播放着。我觉得就是我的大脑对于事物的感知变慢了而已。有的时候这个感觉两三分都、嗯、两三分钟都过去了，有时有时候会觉得长达十分钟，而且出现这种情况也是毫无征兆的，所以特别像寻找这个拥有同样经历的鬼友。嗯嗯好了，第一次留言就到这儿。嗯、希望我还能充个二三十年的会员
0: 。谢谢，那欢迎欢迎欢迎。其实，其实那个、嗯、你一定要呃留下呢 ，Celia， 你要你要是说想找那个人，那我觉得应该你留下一个什么联系方式，完了之后让他呢，嗯、比如说一个邮箱，呃，他要是听到我们节目了，给你可以给你写信，完了之后你们俩可以沟通一下。我觉得这个可能是比
1: 较、哎、对,对对对对，嗯嗯。
0: 嗯对，下面以后如果想找人啊，或者求助啊什么的，可以，但是你留下一个一个联系方式，我觉得微信和 QQ 都不太好，就是你你留一个邮箱，因为邮箱啊毕竟是一个，他你要是 QQ 的话，那就很多人加你的话，你也不知道谁是谁，完了之后就就就就得又又又浪费时间聊天
2: ，但是邮
0: 箱的话会比较好，那、嗯啊、留个邮箱，完了之后大家说不定就能够联系上了啊。OK。下面啊，下面两个连着我来吧。嗯，嗯第一个叫四十七啊，呃，那个哥，呃，哈哈哥是哈哥，我来自哈<罗>我这是第二哈,哈罗哈罗哈哈喽啊，就是哈罗吧，嗯，哦、好吧，哈罗，我这是第二次来，我是四十七，来自乌鲁木齐啊，姚主任、嗯、啊，嗯，想考点，上次留言。<笑>上次留言呢，就说了我不相信这个鬼之类的，但是呢，我遇到了太多了，哦，啊，遇到了这么多还不相信啊？你、嗯、你你你你你怎么是怎么准备怎么着？嗯、很
1: 刚啊，很刚啊
0: ,啊，很刚，很非常刚，<对>硬刚啊！你就是不信、嗯、啊？对，爱信爱谁信谁信去啊？对，好了，关于邻居的话呢，我这儿有一个啊，有一个话题啊，我们的楼层中间那户人家呀，不知道是。什么是家里被贴？啊、哦，不知道是什么事儿。嗯，家里啊被贴了封条，哦、然后呢就出现了很多的传闻，而里面最多传的就是自杀了。然后家里有鬼，所以呢不让人住被封了。但是，所以不让人住，逗号被就被封了，啊，嗯、就这个家就被封了啊。嗯，但是我这个人呢。当然不相信后边有鬼魂这个说法了啊，所以我就一点都不害怕，嗯，还特别贱的呀，去敲了一下他们的门，哦、啊，嗯、但是有一天呢，啊，这个晚上家里没人，我就躺在卧室玩手机，差不多一点多了，这时候呢，我用余光啊就看着一人影、啊、从卧室门前飘过去了，哦，那我以为看错了，继续玩手机。嗯、啊，但是不一会儿，又飘过去了。哎，我就关掉手机，我看着卧室门啊。哎，我们介绍一下啊，说我这个卧室的门是玻璃的，但是看不到里面的、嗯、毛玻璃，不就完了吗？是吧？你就说你们那玻璃是毛玻璃的、嗯、啊，看只能看着影儿，嗯、不能看着人啊，真切的看不着。我就看着那人影飘到卧室门前停下来，就在那个门口待着啊。就在那毛玻璃那儿门口那儿待着，嗯，我们俩就这么对视，两三分钟过去了，我实在看不下去了，起身我开门去了，哈，我刚移动到那个人影，我就开始，我刚移动到移动那个人，我刚移移动，逗号啊，嘿，嗯，这个你们这个啊，乌鲁木齐学中文学的不好是吧？啊，那个这个我刚一移动。一动，这个人影就开始敲我门，还还念八马朝前走，是不是啊？我跟你说，千万别开啊！差不多敲了四下五下，嗯、就开始往客厅的方向走了。我就很小心的开了个门缝，看了一下，发现客厅什么都没有。在这之后啊，我也没去敲过中间那个被封的门了，家里也没遇到过什么人影。好了，这就是我想呃分享的事儿。那，所以四十七同学啊，嗯、那你可以不信，但是你不要挑战对方。啊，对，你不要你不要挑战对方，就是说你可以不信，但是你不要招惹对方。所以说，嗯、呃，我们我们我们我们尊重每一个人的想法，但是对，因为自己的想法就故意去招惹对方，对这个不管是人还是鬼都受不了吧？对，对吧？所以、嗯、不然不管不管是人是鬼都受不了吧？你怎么不去招惹人呢？你说人一定会上来一一巴掌，啪，就是摔摔你脸上了，是不是？也有可能你是一大壮的小伙子，呃，跟跟人就对打起来。但是起码是你挑的事儿啊。嗯
2: 。
0: 所以咱们没事儿不惹事儿，这是一个很重要。嗯、不管你是对人还是对鬼，都应该是一个准则吧。我觉得这个你要自己想清楚了，一定要自己想清楚这件事儿，别惹事儿。嗯好吧，<对>哎，那你你这个你就是你看，有时候你后还会遇到误会，你比如说你这敲着别人家门了啊，你旁边邻居说吊死一人，你觉得里面有鬼，你不信，梆梆梆敲，哎，这天玩游玩游戏机，一旁边嘛又有一影还跟你对视，对了半天，你这一过去，你一开门发现哟外面什么都没有，你就把门关上了，继续玩你的手机。第二天一发现家里东西全丢了，那有可能是个小偷呢。对不对？有可能是个小偷呢。在这个时候，你为什么？你应该你因为不信鬼的话，你应该不相信这就是那个鬼吧？你应该相信他就是个人吧？所以你内心当中还是相信这个东西存在的。嗯、你千万别说你不相信的话，是,是你心你心你内心东西还是相信它存在的，只不过你一直挑衅人家罢了。而且其实你也没有胆量，如果是个真人的话，是不是你就害怕了？所以。请大家，各种的，哎，我就跟四十七这位乌鲁木齐来的同学一样的这种心态的同学，请收敛你们自己的行为，不管对人对鬼，好吧？嗯，哎，这是第一个啊。嗯，姚校长，第二个。哎，姚校我我我想补
1: 一个，啊。啊我说他这个，嗯、其实我不知道为什么，就是整个他这个过程当中啊，联系前后，我突然想起了一个比较、就是，就是就是还算。挺好看吧？我觉得应该挺好看的一个电影，嗯、就是，嗯，你有没有注意到他是去敲过一次他们家的门，然后发现没有人，嗯、之后他没再去过了。嗯、而这个影子也是来到他们家敲了一下门，嗯、然后没再来过了。如果那个敲门的是他自己呢？嗯、然后这是其实是产生了一个空间、时间之间的一个错位。其实那个来敲门的就是你自己，嗯、只不过是延后发生了。<好>嗯
0: ，那敲的应该是隔壁的门呢
1: 。啊，不不不不，也许他的屋子被那个空间的人当成了是隔壁的门，所以这位同学，你最好还是别作死，我估计你有危险啊！好吧，我就是开个玩笑啊，啊开个脑洞而已。
0: 嗯,嗯 ，OK， 好吧，好吧，下一个叫姚校长，嗯、我和师杨哥是老乡。嗯，去年夏天呢，为了出方便出行，公婆呢搬到了这个城北有电梯的高层小区。等一下啊，我和世阳哥是老乡。之后呢，下面这个这个故事跟我和你是老乡有关系吗？啊，这这就是我和世阳哥是老乡。去年夏天，为了方便出行，我呢。就搬去了师杨哥的老家啊，这个东西就跟这句话连上了啊啊对，嗯，好，对，没有啊，他没有，他说为了公婆呢，搬到了这个城北有个电梯的高层小区，房子是零六年的二手房。嗯、我和先生周末呀回去看望老人啊，但不一起住，和老两口一起住的呀是我们家的熊崽儿啊，他从小呢是一只好奇又叛逆的猫，等等等等，到底是猫还是人？啊，这个这到底是猫还是人啊？当一只胖猫嘛，好奇啊，应该是猫啊，嗯，就是那种不让干啥，偏让干啥的这个逼兜油子啊。对对。嗯、啊，行行，这个东西只能只能是我和龙玲啊，能能能看、嗯、能能能
1: 够逼兜你这
0: 个东西啊,啊逼兜这个事儿啊，你这个这个，他逼兜可不是骂人的话啊，逼兜这个、啊、这个这个这个、这个这个、这是个动作。对、啊，就是逼斗呢，是,是不是，是一个行为，是扇嘴巴子
2: ，啊，对，你知道吧
0: ？就是咱们北老北京话，就是扇嘴巴子，逼斗，给你一逼斗，哎，这逼斗就是在山西话、大同话那边呢，就是扇嘴巴子，逼斗油子，嗯、哎，对对，啊，就是经常被扇的那种熊孩子、啊。这次呢，搬家呢，他也不认生，<笑>啊，兴致勃勃地把自己的领地呢全部视察一遍。来说这猫呢啊，按照惯例，但凡一开门，哎，这猫啊就会窜。就是箭一样的窜到楼道去，不去报肯定不会主动回家的。那晚上啊，我就抱猫的时候，我就看这熊崽子正蹲在邻居家开着的门口、啊，对门是开着的啊，大家注意，嗯、对门可是开着的，往那门里头是探头探脑，还试图要往里头走。啊，我这一想，我这好家伙，你到旁旁。到到对门要逼斗去了，是不是啊？你这这个不好啊，打扰人家邻居了。<笑>嗯，也不知道人家喜不喜欢这个猫，是不是、啊？这样不礼貌
2: 。嗯，边呵
0: 斥这熊孩子回来啊！我跟你说，猫没用的，你又不是狗，你知道吧？你这这猫没用的，你还训,训斥他回来啊？边过去就抱他，弯腰抱猫的时候，我就闻到了一股味儿，什么味儿啊？烧香的，嗯。更像是藏庙里的酥油灯，那就是一种不太好闻的那种香油混合体
2: 。
0: 嗯，所以我呢起身的时候，下意识的往开门这门缝里瞅了一眼。这个时候还不觉得恐怖呢啊！我只是觉得，哎，这家人挺奇怪的。你大晚上里边黑漆麻糊的不开灯啊，你还放着念经的音乐，声音呢还得仔细听才能听着那种，内容也听不懂啊。除此之外。嗯没其他声了，还开着门。你说、哎，赶紧说，我说，哎，不好意思啊，抱抱抱抱个猫，我就回去了啊。果不其然，这猫啊，此后一开门，哎，什么意思？哦 ，OK， 这事儿就就就结束了啊，就是他呃、嗯、跟屋里人说了一句，就把猫就抱回去了。果不其然。嗯自此这一次以后，我们家这猫一开门就往对面邻居家冲。第二次我再去抱猫的时候是白天，这次啊，这熊崽子居然已经冲到人家门厅了。
2: 哎呀
0: 这家人是真的是不开门不关门是吗？就是一直开着。好吧。就我贸然进去抱猫也不太合适啊，所以我在门口喊那熊崽子那名字：龙灵，龙灵你回来，龙灵，哎、呃、不回来
1: 。人家叫熊崽。不是零仔
0: ，啊，熊崽子名字，熊崽子的名字，零零，快点啊！其实呢，<笑>想间接把这邻居给喊出来，你知道吧？他至少看着我能够把把这猫给帮我赶出来，那或者我道个歉，我再进去抱也合情合理。嗯，可奇怪的是，邻居家是一居室，一眼就望到头了，乱糟糟的。客厅没人，卧室门开着，静得出奇。我这喊了半天呢，没人出来呀！啊，那欠揍的龙鳞就是死活不出来呀！啊，嗯、那我再继续往人家瞅啊，我实在没办法，我我我进去得了。一一一脚我就迈进屋了，揪着那猫的后脖领子啊，龙鳞，欠揍的玩意儿！我赏你一百个大逼头，嗯，啊、嗯，就拎就拎、嗯、出来了。这个时候，我的余光我就看着了一个男的，中年男人，光着个膀子，光着膀子啊，啊、嗯，下身穿了一条松垮垮的红秋裤，不知道什么时候出现在客厅了，吓我一跳啊！光个膀子，穿红秋裤，这造型太牛逼了。原因不是因为他的瞬间出现，而是他实在是太瘦了，皮包骨头那种瘦，两腮深陷，眼珠子显得是很大，甚至有点突出，头发稀松，都乱哄哄的朝天支棱着。哎，这头发的发质是跟我有点像啊！啊，这这头啊，这往天支棱着。肋条子一根一根的，腹部塌下去，肩膀上的锁骨尖的，好像要扎出来似的。赶紧说的，哎，不好意思，不好意思，这龙鳞就跑进来了啊，跑进来我不怕打扰您，我给赶紧给它抓出去啊。嗯，我说完就退出来，他们家门口了，但依然和他对视。啊，一般正常人反应都是没事儿没事儿啊，那人家说了，没事儿，你赶紧啊，或者说哎，不喜欢不喜欢猫啊，你你下次注意点啊。可这邻居什么都不说。一直面无表情的看着我，一直到我回家。啊，那瞬间我的尴尬癌、哎、就犯了，犯了，我就回去问婆婆：“我说婆婆，那咱们邻居干嘛的呀？怎么天天敞着门呢？”我婆婆就说：“不知道啊，那那家啊太怪了啊，也不见上班去，上下楼也没碰着过，成天开着个门也没听着过炒菜的声音，不知道吃什么都。”那最奇怪，你还天天晚上家里面烧香念经啊，也不分个时辰。哎，信佛的人一般都是初一、十五早上烧香送佛，即使有人天天上香，也是一大早，没人晚上啊，对不对？哎、对，对你晚上你念的经，<对>你给谁听的？是不是？嗯，一般信众呢，偶尔会在法会的节日的时候啊，去这个。庙里一点点油灯啊，供奉很少有人会在家里供灯的，这个人就例外了啊、哦！好几次我们去婆婆家吃晚饭，电梯一开门，哇家伙，楼道里弥漫着一股难闻的香和那种油油味儿，他们家肯定又敞着门呢，里边黑漆漆的，只能听着那诵经的声音。嗯
2: ，
0: 但之前这一切也只能用奇怪来形容，对吧？哎，你说这反正这是人家自由，是不是？嗯。我开始觉得心里毛毛的，是有一次坐电梯。之前呢，我说过这这这个、这里头是一个常住人口比较多的老小区，自然这个邻里之间呢比较八卦。有一天呢，我和俩老太太一起进电进电梯啊，分别按了一下自己要进的那个楼层。我这按完了以后呢，其中一老太太盯着我看，上下打量我。哎，新来的吧？哦。是啊，而老太太不说话了。过了半天，阴阳怪气的和另外一个说：“哎，哎呦，你看那层啊，那家房子还是卖了。”哎，什么？哦哦哦，他明白那意思了、啊。嗯，跟旁边那老太太说：“哎，你看，比如说他们刚才这这，咱们这主人公按的是十一层吧？嗯，这老太太说：哎。”一看那个十一层那房子还是卖了，然后又转转头问我：“哎，你们买多少钱啊？”啊，那我因为他之前的言行就没多搭理他，说一句我：“我也不太清楚。”啊，这电梯很快就到我们这楼层了，出了电梯，我正心里嘀咕那老太太什么意思呀？我一抬头我就看着那个奇怪的邻居，这次他依旧穿那条红秋裤，素着。竖着腿儿啊，还底下扎着腿儿，瞪着，呃，还里边穿了一双黑皮鞋，脚上穿一双黑皮鞋，穿着外套，啊，在本来就不宽敞的楼道楼道里边来回走，像是在锻炼身体呢，啊！我被他吓退了一步啊，我他不抬头，就低着头来回溜达，我他错了个身儿就过去了，身上依旧是那种弄。就那种浓浓的香油味儿，啊，也不理人，也不打招呼。我们住了半年了，我确定这人肯定身上有问题，啊，一定，而且还是心理上的。那具体是什么呢？这看隐私了，也不知道。但是真的很反常。就比如最近吧，过年虽然有疫情，不让随便走动，但正月里呢，不贴对联，不挂彩灯。疫情期间呢，敞着门，依旧大晚上关灯烧香，也就他家了。啊，是啊，我们家那熊男熊熊熊熊熊崽子呀，啊，也许是有人说了家里有老人去世了，过年就不能贴对联但我记得老人去世好像三年内也不能穿红红秋裤吧，是不是？啊，你这人到底干嘛的呀？哎，故事到此结束。作为邻居，我其实并不希望有后续，先说到这儿，字数限制就聊到这儿啊。这个住好，我觉得呀。这位这个呃姚校长啊，你呢、嗯、特别特别有必要啊，特别特别有必要去居委会打听清楚这个情况。首先，嗯，我们是为了保护自己，这样的一个人有可能会给你带来一些。其实，在楼道里每天有这样的一个香味儿啊，你们算是很善良的人了。其实，这个也是在公共设施污染公共设施环境的一种行为。他其实。对于你们来说是有影响的，那但是我们我们不是说是为了为了把他弄弄走或者起码，但是起码你要去了解一下这个人到底有没有病，到底是不是心理上有问题，嗯、会不会给你们带来伤害，这个是必须要去了解的，嗯、千万不要熬，千万不要熬，你都觉得不对劲了还不还不去做一些那什么，咱们不是报警啊，咱们第一个咱们不报警啊，不是一上一上来就报警那个没意思。先去这个物业或者居委会，因为他们那儿肯定都知道啊，这人怎么？你看老大妈都知道，嗯，问问是怎么回事千万别给自己带来什么伤害啊，赶紧去啊！好，嗯，下面，下面下面我连两个，
1: 然后你再两个啊，都是一长一短的那
0: 种。啊、嗯,嗯,嗯，好
1: 。下面这位同学也是一短的啊，叫木然，前几年啊。刚搬来这个小区的时候，在夜里头经常会听到邻居家传出撕心裂肺的哭喊、打闹的声音，通常发出类似人摔倒在木地板上“咕咚”一声巨响，然后会突然安静。嗯、哎呀，我真是特特别害怕。接下来会不会听到什么警车呀、救护车过来的动静
2: ？嗯，因
1: 为那个时候这栋楼可能已经就变成凶宅楼了。啊，嗯，他这是说了一个当时的现象，嗯、啊啊，啊，嗯，是吗
0: ？接着刚才这个话题跟上面那个话题，其实我们可以接着来说，啊，呃，对，接着来说，就是上次上个时候我是说觉得你有必要，就是说我们是为了保护自己，嗯哼，啊，木然这种情况呢，哎，木然这种情况呢，我建议啊，如果真的吵得特别厉害，咣当咣当的。首先已经打扰到你了，另外一个你也不确定对方是否出现了什么，呃，危险。万一是家暴呢？啊、万一是家暴呢？这个时候就应该选择报警了。嗯、这个其实我是觉得呀，没有办法，就是说我们，在我们国家里边，呃，在东方的感觉里面，好像报警这件事情不是啊，就是那么的平常的一件事情，好像必须要发生了一些大灾大难了。啊、真的看到有人死了或者什么的才会去报警，但是其实，在美国来说，这点我们必须要向对方学习啊！我们不是说，我们千万不要把一个标签化的一个东西贴到满嗯满身全是。对方哪个国家都有长处有短处，我们要学习对方的长处。就对方的公民帮助别人和、嗯、和保护自己的这种意识出奇的强，在美国，也就是在美国
2: 是。是
0: 真的，也就是在美国，他们邻居发生点什么事儿，首先想到是报警，报警好像就跟，怎么说，查这个就就跟哎，啊、哎、这个这个东西是什么？我去我去查一下度娘是一个样子的，真的在他们国家里面，真的就是非常稀松稀松平常的一件事情。是那么。遇到这样的事情的时候，第一个打扰到你了，你害怕了，你就咕咚一声或者怎么着的，而且、啊、经常，那么对方是不是在发生报这个这个这个什么呢？发生一些这个家暴呢？这个时候如果你报警啊，第一个警方不会透露是你报警的，第二个你说不定帮了一个人，你说不定帮了一家子人，对，所以这个时候我觉得建议大家啊选择报警，啊。我觉得试试看嘛，反正也没报过啊，玩一次试试看，反正我也没说假话。那、啊、旁边就是有人打架嘛，对吧？而且咣当咣当的，对,啊、对吧？对啊，哎，嗯、这是我说的一个一题外话啊。哦、来，咱接着来、嗯
1: 。下一位是我们的心宽体盘花花同学，小军一家跟我家是邻居，我们年龄相仿，又同样是女生，我们玩得很来，慢慢的呢，我们的关系也变得特别好，几乎是形影不离。自然而然，我们就是读同一所小学了。小学六年级的一天，我放学之后准备和往常一样找小军一起回家。在我走到小军的教室门口的时候，我看见年级主任正在，哎，正把小军往他的办公室带。
2: 嗯
1: ，我很懵懂的在小军的教室门口等着他回来，可是直到天黑。我也没有看到小军从年级主任的办公室出来。嗯
2: ，
1: 家人来到学校接我回家了。我一边看向年级主任的办公室，一边被家人牵着走了。那天晚上，不知为什么，惶惶不安的心促使我根本无法入睡。第二天，我早早去小军门口等他一起上学。路上的小军一言不发，表情凝重。我无数次想开口问，昨天年级主任找你干嘛呀？但是我始终没敢开口。从那天之后，每天下雪放学之后，我都会看到小军被年级主任带进他的办公室
2: 。哦
1: ，后来，在小升初考完试之后，小军被查出怀孕了。小军始终一言不发，我则是第一个被大人围着询问的人。我我支支吾吾地说，就就小军每天下午放学都会被年级主任带到他的办公室。小军的家人将事情弄清楚之后发怒了，将年级主任告上了法庭，而小军在家人安排之下去将孩子拿掉。而我因为知情不报，被家里人罚在祠堂连续跪了一个月。但是我没有任何怨言，因为是我没能阻止悲剧的发生。我以为小军从此可以过上正常的生活了，但是小军得了抑郁症，他有的时候会疯狂掐自己的喉咙，有的时候会脑袋撞墙，有一两次他的家人发现他想要自杀，他家人只能请心理医请心理医生来帮助他，而我，作为害他变成这样的帮凶，一直陪伴着他，陪他治疗，想陪他走回正常的生活。慢慢的，他不再掐自己的喉咙。也不拿头撞墙。后来我一个人收拾好他的东西，离开之前，在治疗的医院里，我对着电脑敲打着文字。小军打开了我家的门，走进来看着我说：“花儿，有什么吃的吗？刚起床，好饿呀。”我说：“有，我做个三明治给你吃。”我转身就去厨房忙碌了。小军。走向了正常的生活，到现在也一直是我的邻居。我端着放三明治的盘子，走到流，哎，是琉璃台啊，走到琉璃台，屋子空空如也。哎，我又在想他了。如果他真的能让我给他做早饭，该多好。也不知道他在我的心里，住的还习惯吗？ P.S. 这篇文章是我看了房思琪的《初恋乐园》有感而发，纯属虚构哈、啊。但是房思琪这本书却是根据真人真事改编的，嗯、我不太推荐去看，因为内容确实太扎心
0: 了。嗯，<音>我觉得心宽体盘这个这这这花花这个姑娘经常给我们扎一下心，就好像她好像写了好好几个这个校园霸凌的这个事件了啊，就是她是一个特别喜欢这个题材的这样的一个、嗯、一个。啊，一个鬼友啊，就是说，呃，我是觉得，嗯，在在这种事情就跟刚才是一模一样的。你看啊，就刚刚跟他说，就说、是、我们的我在我们的认知里边，我们一定要搞清楚一点，保护自己和保护别人这样的一个意识，我们应该有一个扎根，有一个慢慢的。我我我觉得肯定不是一下子就行的，那么慢慢的扎根，嗯、慢慢的让这件事情。变得变成一个我们第一个冒出来的一个想法去做的，其实有很多方式可以，呃，间接的阻止这件事情的发生。你不用去、嗯、啊，设身处地的扑突扑通一下你就冲进去了或者怎么样，那样太冲动了。但是可以介入其他的力量来让这件事情。当然，也有一些特别特别怎么说一些个例啊，我们在看的一些很多的呃电影、电视剧。呃，去年就有嘛，那个是、嗯、少年的我，还是少年的我？就是那个那个那个谁演的啊？易烊千玺他们演的那个片子，当时那片子确实特别好，啊、那是讲校园霸凌的。但是我认为啊，嗯、那个是社会的一种表现形式，但不是社会完全的表现形式。请大家一定注意，任何的艺术品只是一个片面的，一个片面的表达。它不是一个完全的表达，它不可能用一个片子去表达这个社会的真实面貌。嗯、任何的艺术品都不可能做到这一点，所以我们在里面看到了很多的一些啊，你越告我弄你越越什么，那个东西只会让大家可能更恐惧。有些时候是只会让大家更恐惧。嗯、现在我们需要的是，我们需要是会保护自己，同时可以去帮助别人。像这个时候，如果。这个故事里边的这个小小和这个我，能够早一点回，就是你觉得奇怪也不懂，那么回家跟妈妈说一声，有可能爸爸妈妈就会对这件事情产生一个重视，也有可能爸爸妈妈，也就对这个事儿一言不发了，也也就也就这样过去了。但是，呃，我们不管怎么样，当悲剧发生的时候，我们那个自责的心理，你是要那个自责的心理，还是说我们我曾经努力过了？但是我现在还要依然的去帮助对方，哪个哪个心心态更好一些啊？所以这个其实我们，呃，在以前的一些、哦、这个心宽体盘给我们写的一些校园霸凌故事里面，也是老说这个这个事儿了。嗯嗯，好，下面这个李军啊，好激动啊，嗯、第一名耶啊！本人呢从小到大，由于呢心大，所以呢碰到的灵异事件不多啊，那就是有喽啊。哼。和这期主题契合的故事没有，哈哈，但是还是想留言。哎呀，这个东西啊，手痒的厉害，哈、啊、哈。<对>祝哈喽怪谈收视收听长虹哈、啊，主播们健康快乐每一天。走了哈，啊嗯、下次再见哈。嗯、啊，走吧、啊、走、啊，拜拜。嗯，<笑>嗯，下面一个同学呢叫情的雨轩，啊情的雨轩，嗯、他这里边啊一共啊对，就就就就是这个香哥龙龙姐你们好。啊，我是一个潜水多年的老鬼友，入坑的机缘呢，大概得追溯到那个永远无法完结的校园诡异事件啊。<对>那时候刚上大一，现在研究生了。感谢鬼影这么多年的陪伴，希望越来越好啊。嗯，闲言少叙，以下是发生在我身上的一件有关邻居的故事。嗯
2: ，
0: 这事儿啊，发生在我之前的住所。由于不太习惯大学的寝室生活，我我家人呢就帮我在学校附近呢、啊，买了一处单身公寓，就此开始了独居。我的天哪，哦、家庭家庭条件那是杠杠的呀！我跟你说啊，都已经大学了，就不应该再麻烦家人了，自己苦去啊！还还还买个单身公寓啊？好了好了，嗯，我所在这个小区呢是两栋相邻的高楼。每一层啊，都有一条贯通整个楼层的走廊，而住户呢，就均匀分布在走廊两侧，哎，跟我们家的这个构造差不多。我住在其中一栋高楼，十一层的走廊尽头，啊，没错，你看，是吧，尾尖哈哈，<笑>啊，对，爸妈当时也是其实想整我啊，就给我买一尾夹
1: 。啊、<笑>不能这样子，也<笑>不能这样子，<笑>别吓唬我们这位同学。<笑>也许人家买的还挺贵的呢
0: 、啊。是是是，但是怪事儿啊，并没有发生在我们家里。你看，你看，你看，你看，你看，并没有发生在他们家里。由于是尾夹儿啊，我只有两户邻居，一户呢在楼走廊对面，一户呢在我这个一墙之隔旁边。与我家一墙之隔这个公寓里啊，住了一对年轻夫妇，啊，往日呢一切正常。有天晚上啊，哎，我因为呢要赶这个论文，就在这个客厅里挑灯夜战。突然呢、啊，啪嚓一声，我听着什么东西碎了，嗯、啊，在这深深夜的宁静当中啊，啪。一声，紧接着我就听着墙对面一男一女开始吵起来了。啊，我想估计夫妻吵架呗，是吧？没太在意。可是他们争执的是越来越激烈，甚至传来撞墙的声音。哎，你看看，我跟你说呀，我跟你说，你呀、啊、肯定跟另外一个人是邻居，你不信问问，就是这个这个姚校长。哎哎，是不是姚校长？等一下，等一下啊！啊、嗯呃，不是，是这个木木然木然、嗯，对，你跟这个木然啊，木然啊，应该跟你两强之隔，他住在这中间这家儿，他你你们俩人啊，把他们中间这家就夹在一起了。我跟你说，有可能是是这么个意思啊。你你回去问问啊，嗯、有可能。你看，这不是都是咣当撞墙的声音吗？什么这个那的啊？嗯
2: 嗯
0: 。之后呢，我就不自觉的脑补出两两人在家里扭打的场面。最后啊，随着一声防盗门的巨响，争吵戛然而止。我猜着、啊。一个人出去，了，啊，是不是赶出去了，还是出离家出走了？不知道。嗯，不过这片这片刻的宁静啊，立刻被一阵沉闷的敲门声打破了。啊，当然这，这这这这也合情合理啊，就是
2: 嗯
0: ，赶出去了，嗯、一想就无家可归嘛，嗯，一时冲动嘛，是吧？回来、嗯、啊，也也也也也也是没什么问题。啊、嗯！但是听了一阵啊，我就觉得有点怪。嗯，为什么呢？你想想，刚吵完架，你回来敲门肯定当当当，开门。啊，你说这，你你总不能太冷静，而这个敲门声音实在是太有规律了，仿佛是一个。嗯机器人按照某种频率在敲，同时我还听到“爸妈朝前走，五子点状元”。我听着这诗了，啊，这声不重不轻，不快不慢，完全不像是刚刚大吵一架之后的克制啊！可再这么敲下去，严重影响大家的正常生活呀。于是呢，我就壮胆儿、啊，我，我。我走走到大门那儿，我也没开门啊，我朝着外面大喊了一声：“哎，干嘛呢？大晚上的。可就在我走到，他准备去啊，他没喊啊，他没喊，他准备去喊一声。啊、就在自己走向大门的时候，他自己愣住借助微弱的玄关的光，我就看着，随着那一声声敲门声，我家的门。也在颤呢。哦，一个恐怖的念头在我脑海中就浮现了。我靠，他妈的，不会是敲的我的门吧？我不禁惊出一身冷汗，但是随即又想着，会不会是被赶出那人跟我求救呢？或者是啊，求助？更严重的是不是跟我求救呢？那如果是要求助，为什么不说话呀？难道是现在发出声来？想到这儿呢，我心里攥得更紧了。一阵阵的敲门声更显得突兀啊，就是突显出对方的沉默。我鼓起勇气，想透过猫眼看一下究竟是怎么回事。万一真的是求助，呢？不过我也下了决心了，无论如何我都不开门。怎么着我也不开门。嗯
2: ，
0: 我蹑手蹑脚的，我凑进门啊，伴着那敲门声。我战战兢兢挑起猫眼，往里看，可就这一看，我心里彻底凉了。门外半个人都没有，站着一个人。你看他们这个东西以后也不能这么写啊，你知道吧？连外面连外面半个人都没有，站着一个人呢。你这这不是废话？呃，门外一个人都没有啊。嗯，我仿佛触电般，一步一跳的，躲进了卧室。反手关门，掏出手机，紧紧握着，心里倒数十秒。这敲门声再不停，我就报警了。我在这儿没有没有写写清楚一点，如果那儿加一句的话，可能就更牛逼了。就是我蹑手蹑脚，伴着敲门声，战战兢兢地往猫眼里一看，心彻底凉了。门外一个人都没有，可敲门声没停。哎，这个牛逼了。门外一个人都没有，敲门声没停。但是我现在，你这个这个感觉好像是不知道是停没停啊。完之后，他心想：“嗯、我你再不停的话，我报警了。”就在我冷静下来的时候，我发现除了我心跳，只剩下寂静，敲门声不知什么时候已经停了。可我也再也没有心思继续写论文了，于是捧着手机刷剧到天明。第二天白天约了一同学上门来找我，我才敢打开这个房门。后来我也去物业投诉。可是，一想啊，那天晚上我的确谁也没看着，投诉隔壁敲我门呢也不太合理。况且，如果隔壁说从来没敲过门，那不是更恐恐怖吗？是不是？反正呢，住了一年多啊，都没发生什么其他的事儿。嗯，我也就就此罢了。很快呢，邻居也换了新邻居，也再就没发生什么事儿。只是我呀，会时不时在夜深人静的时候回想起那一阵阵闷骚的敲门声。怎么就成闷骚了啊？好吧，啊，沉闷的是吧？啊，不是闷骚的嗯，啊。您那个，我跟你说，那个大大当，您您就是不是很闷骚？哎，好吧，好吧。我跟你们说啊，就是说最近呢，大家不也不知道为什么，我们的故事里面频频出现敲门的声音，敲门的问题，嗯、这是正好应景啊，对不对？大家已经都基本上都听过我们最新一一一期的《鬼影重重》了吧？刚刚上一个序章开始。序章开始，那边就跟敲门有关系啊！大家都敲门，所以说你们真的认为结界不存在吗？你们认为真的是我就是原来那个师阳吗？啊，大家可以可以去这个，我不会再像以前那样那么傻来骂你们了啊！我不会再像那样骂你们了，我嗯学乖了，好吧？这个星期啊，这个星期三，大家关注一下真真正正的这个鬼影重重的最新篇章。《结界》第二部的正式的第一集啊，我写了个序章，哦、而第一集是我们的鬼友写的。大家这个星期三等着听吧。嗯、来，<好>下面一个
1: ，下面这位同学，很久不见的秋田启同学，山哥、哎、龙林姐，你们好。作为失踪人口，我回来了，好欢迎回家。因为工作太忙了，加上换了好多部手机，导致我的 A P P 号找不回来了，所以错过了好多期留言话题呀、啊。碰巧这期是公众号推荐的，呃，推送的，我得以回归。本期主题让我想到了我以前写的一个故事，叫《后窗》，讲述的是我，就是小说里的我，总觉得对面楼有人偷窥我，嗯、反之过去观察对面的人，嗯、才发现对面不寻常的举动啊，这样一个故事。这个、故事的灵感的一部分来自希区柯克导演的著名电影《后窗》，另一部分源自我的亲身经历。这故
2: 事、
0: 啊，
1: 百分之九十五的情节，嗯、都是真实发
0: 生过的。好，我只听那百分之五
1: 。嗯,嗯好，<笑>对对对，百分之五，请大家去看后窗。嗯、事情啊，要从两年前说起。那个时候，我住在老房子里，那是一个破旧的老小区啊。你可能跟上面那位姚校长住的是同样的一个，哎，是不是姚校长？哦，不对，嗯，哎，谁来着？反正就是，嗯、呃，对，嗯，你你注意你邻居家是不是经常出现一只猫啊？对，啊啊、嗯，那是一个破旧的老小区，住户呢绝大多数都是退休的老人，而我呢、嗯、一个大大咧咧的人，基本不习惯拉窗帘。当时、啊、我女儿还没到一岁，嗯、老婆经常衣不裹体给孩子喂奶，她是很在意的，哦、经常督促我：“死鬼，赶
0: 紧拉窗帘。”<笑>我每次<笑>天哪！哎呀，我的天哪！<笑>咋了？哎呀、啊，伙、啊，我娶了李逵回来，<笑>好家伙！嗯
1: 、<笑>我每次都是，呃，都是以对面都是老头老太太睡觉早为理由反驳，同时，然后再蔫、嗯、不粗粗的把窗帘拉上。他说：“那对面那栋又不都是老人，也有租房的年轻人啊，还只给我看对面五楼的一户窗户，嗯、对面漏，呃。”对面楼，对面楼每一户呢都有三扇窗户朝向我们家阳台，分别是卧室、厨房和厕所。五楼那家卧室没有开灯，嗯、大窗帘拉上了一大半，只留了黑黑的一个角。怕就是怕这种。嗯、那黑处似乎有东西在晃，隐隐约约能感觉像个人影。窗台上似乎有什么东西。像是一只手正搭在上头。嗯
2: ，
1: 那人影若隐若现，我隔着阳台的纱窗看不清啊。正在着急呢，就突然看见有个人影出现在了窗边。我靠，还真有人啊！只不过四楼卧室的灯光太亮了，显得五楼的人影不太明显。我就隐约能看到，那应该是个男的，比较年轻。光着上半身下身被阳台挡住了。嗯、穿着红秋裤，对，你看，就大家都是邻居，你真是的
0: 。但是感觉啊，嗯、个头
1: 还挺高的。他正一只手搭在窗台上往外看，哎、看不清他在往哪儿瞧。嗯
2: ，
1: 但是我记得那一户好像住的是个老太太呀，我还见过她在厨房烧饭呢。嗯，然后直连，呃，之后接连的几晚上都看到了那个男的。我发现这男的不爱开灯，还爱烧香，哎、还爱放佛
2: 经。哎,哎呀，
1: 都碰上了，真是的。卧室窗户和厕所都黑漆漆的，只只有的时候能从厨房、嗯、厨房看到客厅昏黄的灯光
0: 。那是没，啊、那是那个油灯
1: 啊，对，那、那个酥、嗯、油灯。他呀，经常把卧室窗帘拉开一角，站在窗户边上，有时候吸烟，有时候向外，张望着什
2: 么
1: 。嗯，我心说那老太太呢？怎么感觉这男的好像就一个人住？那我看见那老太太是谁呀？又过了几天，白天我在阳台晾衣服，无意当中，哦，我看到那个老太太了。花白头发，个子不高，有些驼背，穿着灰布粗呃呃灰粗布的衣裳，好像还系着围裙，正在厨房里忙活着，可能是钟点工。我觉得，嗯、当时正是中午，嗯，对，当时正是中午，老太太做饭呢，哎，再正常不过了。可是那男的呢？要不这个时候，我发现这个卧室的窗帘是拉上的，心说这男的睡觉去了。然后连续几天都是白天可以看到老太太，晚上只有男青年，那肯定是钟点工。难道是这老太太是男青年家庭的阿姨？嗯，看、啊、我跟他想法一样，阿姨是保姆的美称啊。很多四五十岁的妇女会在退休之后去帮别人做点简单的家务，当当保姆什么的。虽然两栋楼离得比较远，我看的也不是很清楚，但是很明显，那个老太太已经非常老了，看起来起码有七十了。谁都不会请一个这么老的保姆吧？嗯
2: ，
1: 这在我的心里头啊，种下好奇的种子。每当我在阳台的时候，无论是抱着孩子晒太阳，还是洗衣服晾衣服，我都会留心观察对面五楼那家的动态。到后来，我闺女一岁了，我们准备给她断奶。这断奶啊，其实非常折磨人。晚上女儿不能看到妈妈，一见到就想。啊，妈妈抱，然后喂奶。所以那一天我们都分开睡，我一个人伺候我们家闺女。哼
2: ，
1: 这一天夜里，孩子又在闹了，我就只能起身给孩子泡奶粉。都没多久呢，我就把这孩子哄得睡着了。嗯，而正当我要躺下继续睡觉的时候，我就发现对面五楼卧室的灯是亮着的，阳台的窗帘儿。我没拉严，哎，是我是他，我看啊，哎，哦，他们家的阳台，这回是邱天庆他们家的阳台。阳台的窗帘啊，我是没拉严的，留了一条空隙，正好我是能在床上直接看到对面五楼的。对面的五楼的卧室窗帘拉着，灯是亮的，客厅的灯也是亮的。虽然厨房没开灯，但是映照着厨房。也能看得很清楚。透过厨房和客厅的门，能看到有几个人正在客厅里走动，应该是俩人，走路的频率很大。嗯
2: ，
1: 但是看看时间，现在可是凌晨三点呢、啊。这帮人干嘛呢？我就继续盯着看，一个男的停留在房门正好能看到的位置。好像就是那个经常趴着窗口往出看的人，嗯，看不太清楚。他正拿着一个东西，很宽，但是看起来很轻，上下挥舞着。嗯、另外一个人还在来回走动，好像在找什么东西。似乎他们之间还在交谈，但是我肯定听不到。可是我的大脑告诉我，他们确实正在说话，所以。这男的到底在挥舞着什么东西啊？比较宽，黑色的边框，中间是透明的，像是一个立方体，一个盒子或者箱子。挥舞完之后还在摆弄，一直上下晃着，很像是冰箱里的那种塑料抽屉。嗯，我永远不会忘记这个画面。之后，我想了很久，也观察了很久，就是百思不得其解，他们到底在做什么。但是现在，我不再回去想，因为我搬家了。我新家的周围都没有跟我们整栋楼差不多高的住宅，而我老婆也再也没有让我拉过窗帘
2: 了
1: 。嗯，好、啊，这就是后窗这个故事。这个故事最后的我，为了。呃，后窗这个故事啊，是在故事里面的我，是为了搞清楚、搞明白对面人家的奇怪举动，拿起望远镜，着迷的偷窥对方的隐私，而从而被警察抓了个正着。但现实当中呢，我告诉自己，好奇心还是适可而止吧。事情的真相也许挺简单的
2: ，嗯、但
1: 是我不得而知，也不想知道
0: 了。啊、哦。嗯，你说人家就是这个，就是倒时差，你知道吧？人家活的是美国时差，晚上晚上活动，<笑>白天得休息，对吧？也有可能，嗯，谁知道呢？嗯，嘉名<咳>叫外大西。石羊哥、龙玲姐，你们好，我是外大西啊，喜欢吃铁板鱿鱼啊。从高三开始听鬼影，今年已经研三快毕业了啊，是个不进群的假会员，是个爱听鬼影的真粉丝啊。这我就真的是特别棒啊！不进群的假会员是个爱听鬼影的真粉丝，特别好。嗯，生活本就虚实相交，在这世界时而静谧，时而风雨飘摇。今天带来的故事名字叫做索《锁》。啊，锁头的锁
2: ，哎 <A>
0: ，研究生毕业以后呢，我从只身一人来到北京做研软件开发啊，这个北漂的日子呀，是由梦想缝补起来的，又被现实给撕碎。这座城市阴暗却不腐败，像封闭的铁炉里边有烧红的木炭，等你接近，再把你烫得体无完肤。你这好家伙，这北京太可怕了，有仇，嗯,嗯啊，有仇啊！故事还得从我租的房子讲起，位置在哪儿呢？丰台啊，小月八里有这么一地儿啊，三室一厅，进门左右两间。右手一间，就我就住在右手边这间。左呃左手第一间住了一个跑业务的油头满面的一大哥，经常出差。左手第二间呢啊，住着一中年女人，她的卧室啊跟我正对着。她刚来一周，这门上呢挂了一个深紫色的门帘花纹啊特别的老，但是看起来呀、啊、哎挺干净的。嗯，周末到了。有阿姨就过来打扫这个公共区域的卫生，啊，她呢每周呃每每周末呀都要应这个公司的规定来，在这儿啊，嗯、啊，在这儿住个住了半年，什么没没明白？我已经习惯了。她是呃有工来打扫工的是跟你们住同屋是吗？哦、是保洁
1: 是保洁员，然后公司给他们安排住在这儿，然后在这儿住了半年了，好像是这个意思。那跟她啊，有阿姨。阿姨过来打扫
2: 什
0: 么,什么？等一下，啊，不对三、啊、室一厅啊，对呀、啊，不通啊，这个三室、嗯、一厅住了一油头油头大哥和你，完了之后还有一个大姐，嗯、那个大姐是就跟这个阿姨应该是没关系的吧？应该
1: 是没<吧>哦，是
0: 没关系。对，是应该没关系。那三室一厅已经住满了，他也不是说是四室一厅，还有一房子。哦、那我我知道了
1: ，他们这个三室一厅。是公司会派保洁阿姨过来打扫卫生，经常进来。嗯，然后他说在这儿住了半年了，嗯、经常这个阿姨过来打扫卫生，他已经习惯了，应该是这样。哦
0: ，明白，他住在别的地方
2: 。哦、啊，对啊
0: ，有可能住在别的地方。哎呀、嗯，嗯嗯嗯，天哪，这一定是说清楚啊！嗯、这阿姨呢，这住半年，我已经习惯了，<对>就是进来每天就打扫我们屋嘛。嗯，就在屋子里吃零食，嗯、改着程序。门外这阿姨突然大叫一声：“要！”我先问了一句：“怎么了，拉阿姨？”见没人回应，我赶紧开门出去看。我就看着阿阿姨呀、啊，蹲在对面卧室的门的旁边，捂着自己的手掌。地上啊有血。哦
1: 、哎
0: ，我赶紧问她，我发现他眉头深锁，左手紧紧握着右手手掌边缘。我就问他：“怎么了？什么事儿啊？”他说：“锁头，锁头把我手给划伤了。”锁。头，哎呦，我这纳闷儿了啊！嗯，阿姨就指了指门帘儿，我就掀开门帘一角，我就发现呢、啊，门上挂了一把大锁，黑色的，锈迹斑斑，就那么突兀的挂在原本密码锁该在的地方。因为现在这种就是这个，他们整整租房，你比如说像那个。链家呀什么的，他们就是那种三室一厅、两室一厅，他们改成这样，他都在每个门上装一个那个密码锁啊，就是那个手指纹锁也好，或者密码锁也好。结果这家呢，不光有密码密码锁，还挂一大锁头。嗯，哦，挂一大锁头，阿姨就说了，我这想擦擦卧室门口来着，我低头从门门门槛儿往往上擦呢，没想到我就握着一把锁，他手一挥就撞着了啊！这怎么密码锁换锁头了呢？我是待了两秒，突然冒出一想法来，啊、嗯，这个门帘啊，不是挡风的，也不是怕我们看着那屋里的摆设的，他是故意挡这把锁的吧？哎，我会有这样的想法，实在是因为这把锁与周围是格格不入啊
2: 。嗯、但是
0: 这阿姨手啊还受了伤了啊，伤口上呢好像还沾了铁锈了。我这也没没条件包扎呀，我这赶紧说，哎呦，没关系，您您您您先走吧，赶紧是诊所啊，消毒包扎一下，要不然感染了啊。屋里干净的很，我我待会儿我收拾，行吧？啊，吴阿姨就出去了。我回到卧室，我越想越不对呀、啊。首先，这屋里的密码锁都是可以自己更改密码的，安全性有保障啊，没必要自己换锁呀。就算换锁，这什么年代？你拿那么个大大铜锁，还是放生锈呢？多少年的锁了？嗯，到了傍晚，对门这租户应该回来了。那我就听着那厨房有做饭的声音，我这开门出来，毕竟也不熟，是吧？虽然住一屋里啊，毕竟也不熟，我就有犹豫。我说：“哎呦，哎，嘿、哎，大姐您好，嘿、哎，你今天那保洁阿姨过来打打扫卫生啊，擦门的时候，您那不是有一门帘吗？是吧？他就没注意您门上有个锁头，那手擦出血来了。”我正不知道怎么开口问他为什么这锁头啊要用这么一锁头，可这女人呢？这不炒菜的吗？听了我这话以后啊，这锅铲子嘡啷一下掉地上，哦，转过头来看向我，疑惑的又又，眼神就带出惊恐。他说：“血！”不等我回答，捡起锅铲关火，这里边炒一菜的啊。把这菜呀、啊，你不是说你关火，你回来再炒呗？结果把这菜全倒垃圾桶里了，手忙脚乱收拾好了就回自己卧室了，期间也没再跟我开过任何口。嗯，这你说奇不奇怪？嗯、啊，半夜十一点左右，我这还没睡呢，我就听门外啊，嘎吱嘎
2: 吱的，嘎吱嘎吱的
0: ，我一想这楼道里。啊，临街隔音本来就不好，我也没在意。你突然就“嘡”的一声，又传来“咚”的一声啊，好像什么东西砸地板上了，我吓得坐地上了啊！嗯，这、就是什么事儿？开门还是不开呀、啊？正当我进退两难的时候，有人在外边开始念诗了：“八马朝前走，五子点状元。”接着有人。梆，梆，梆，可就敲我门，敲我的门了。这一瞬间，我下意识屏住呼吸了。屋里是一点声音没有啊！我熄灭了手里屏幕的光亮，自己都不理解自己的举动。我这害怕什么呢？啊！接着那敲门声可就又响起来了。我壮着胆子问：“谁谁谁谁谁谁啊？”没回答。嗯，我接着又问，我说谁谁谁、啊、呀？这么这么晚了，还是没回答。然后啊，哼，我可就听着有人用螺丝刀撬我的门啊！这我终于忍不住了，我打这这大叫：谁他妈的是大半夜有病吧？门外。这人终于开口了，是个女人的声音。我才发现对面女人搬来一周了，除了那个“写字，我就没听过说过一句完整的话。但是我很肯定就是她，沙哑又带了点尖锐，像极了用钥匙拧开铁锁的声音。沉、缓慢又低沉的说：“等一下，到底是尖锐还是低沉，兄弟？嗯，你让我怎么说？沙哑又带着一点尖锐，缓慢又低沉的说：‘你好，家伙，你让我怎么来这？这这个，就应该是。’”我来帮你换锁了，是是这样吗？哎，我我
1: 觉得应该是这样。来来，来，我我来一下哈
0: ，哎、呀呀缓慢
1: 缓慢低沉，有点尖锐，是吧？嗯
2: ，我来
1: 帮你换锁呀！啊
2: ，
1: 真好啊！好吧，一口痰一抽的是,我吵的是啊，
0: 对
1: ，<笑>一口痰对对对，
0: 这种这种发音方式确实是容易弄出来，嗯。嗯，过了一周，出差那大哥回来了，我正在厨房做饭呢。他看着我，他看着我的门上的这个密码锁换了锁头，戏谑的问：“然后，哼，兄弟，你这复古风啊？”我笑着点了点头：“是的，我帮您也换一把得了。”这故事挺棒哎
2: ，跟你、嗯、说啊
0: ，我不知道是真这真事假事儿啊，不知道啊，不知道。但是呢，我是觉得这所这故事还挺有趣的，嗯，挺有趣的。这是一个能能放进咱们你你知道吧，能放进咱们那个那个那个那个、那个、那个脑洞实验室了，啊，嗯、不正常人观察报告了。这故事这真的可以了，嗯
2: ，
0: 哎，这不非正常人观察报告这这可以了，挺挺好这故事，哎，对对对对来下一个。
1: 嗯、哦，下一个同学叫哦，他的也是也我我我,我念他的啊。这位同学叫我熊峰，嗯，小熊的熊，山峰的峰，英俊潇洒、帅气逼人的老大好啊，和呃大玲玲好啊，啊，他真是这么写的啊。我我跟你说，我记你仇。还还还还还我是 VIP 二群的林晓峰，啊、嗯哦，是你呀、啊。懒癌真不是、啊。李
0: 晓峰好像是四川人吧
1: ？嗯，我忘记了、哦。不管用
0: 东北人谈事儿，对对
1: ，就就就,就,就这样
2: 。<笑>嗯、这懒癌呀、啊，嗯、
1: 真不是件好事儿啊！上次写了我爹和邻居救火之后的事儿呢，短暂的写作激情还是没能让我变成一个喜欢写出自个儿故事跟大家分享的人。从小到大，各种经历不少。如果有呃，如果有机会，懒癌。来退休以后，啊、呃，跟大家好好絮叨絮叨。好，话不多说，进入题目。啊、呃，正经正经正经点啊！我外公是某部门的一领导。小的时候呢，我们家住家属大院办公室、仓库也都在院子里。那是九几年的时候吧，国企改制，我外公他们单位啊破产了，算作是提前退休。嗯仓库和办公室呢就空出来出租了。其中一个办公室租住了一个小伙儿。我小学低年级的时候，他大概有二十来岁，不知道为啥跟我家关系特别的好，逢年过节都会请他来家里做客。有的时候我们家吃个好的，也会请他来我们家吃饭。他是一个人住在那间小房间里，屋里的陈设很简单，一张床，几个塑料盆儿。鞋子都放在地上，角落还有一个篮球。每次教我打球之前，他都用气筒啊，呃，都用气筒啊打那么几下。墙上贴的呢都是灌篮高手的海报。但是不知道什么时候开始，这男孩再也没有来过我家。当时我和我哥叫他于叔叔，呃，打鱼的那个鱼三点水的那个打鱼的鱼啊，在近十年之前。我呢，突然就想着，小时候家里好像总是来这么一个人，哎，怎么突然就没来过了？搬走了吗？还是跟我们家闹了什么矛盾呢？嗯、于是我就问我问我哥，那小鱼叔叔怎么没再来过呀？我哥也觉得奇怪，咱小时候家里确实有这么个人，但是哥哥的印象是，呃，哥哥说他印象跟我差不多。至于为什么不再来往呢？他也不知道。嗯，我就去问外公外婆了，但是我的外公外婆一听，却是一脸的问号。哟，咱咱家什么时候来过这么一个人呢？不记得呀。我心想，这这不会是老人家年纪大了吧？或者，要不就是那人犯犯犯,犯啥事儿啦？嗯，老人家忌讳，不想说。我呢，就转去缠问我的舅妈，呃，和我姨妈和我舅舅，他们俩都表示说，这不知道啊，没这么个人呢。嗯，其实这件事情啊，到这儿结束就挺好的。但是、啊，我作为一作死的孩子，好奇心很重，不死心呐、啊。这些年，我一直想窥视这件事情的真相，不断的就跟别人提，你知不知道我们家经常来一叔叔啊，嗯，那种。不断的尝试询问可能知道这个人的人，但得到的结果都是这个人他是不存在的。就在前几天，呃，就在前几年，我呢又跟我哥提起这件事儿，发现我哥居然也忘了，他只记得说我跟他提起过有这么一个人而已。好吧，我也不知道该如何解释这件事儿了。一直想看看咱们鬼友之中有没有过类似的经历啊，不过好像目前为止看到的没有相似。本来啊，这个内容啊，到以上我说的那一段就结束了。可是昨天晚上呢，嗯、我突然做了个梦，梦里的我呢是在初中的时候，我去找同学玩的路上，我图方便抄近道走到一个新修的小区地下停车场，突然呐，就听到身后有人喊我名字，听上去是个年纪不大的男的。嗯、这人我挺陌生，我就问他：“你谁呀、啊？”他说：“我是小余叔叔啊。”但是，梦里我似乎也不知道余叔叔是谁。我们聊了几句有的没的，他对我们家好像非常了解。临走的时候还说：“嗨，我呀就在这儿，没事的时候你来找我玩啊。”然后我就醒了。好，两位主播辛苦了。如果有写得不通顺的地方，还请指正，我一定努力改善自己的懒。嗯嗯
0: ，这于叔叔啊，应该就是你梦里梦着的，嗯。对，不用多想这个
1: 事情还是、啊、找了，挺,挺对，挺挺挺挺奇怪的
0: 。嗯，好，我们下一个啊，叫不愿意透露名字的热心市民、嗯、啊，就好吧。嗯，嗯哎，嗯，世阳哥、龙玲姐，你们好。本人潜水六年老鬼友，也去过 BBS 留过言，可惜没有被读到，哈哈。不过还是很感谢两位主播这么多年的陪伴啊。我小的时候呢，家在农村，我们家呢、嗯、西边邻居呢，家里面有一个老老奶奶。印象中啊，总是靠坐在这个床沿上、炕沿上，一头白发整整齐齐盘、嗯、盘在脑袋后头，没有丝毫的凌乱，有着一双眯眯眼特别的慈祥。这老老奶奶呢，也不能算是一个神婆吧？啊，我们这边叫这个收魂的呀，或者是收收精的啊，免费的，啊，嗯、就是她就就不能算是这个神婆，但是呢，也负责这个收魂叫魂儿啊，收这个收精，嗯嗯
2: ，
0: 免费的，从来不求回报。过程呢，就是用一个小碗儿，从一个小盒子里头啊舀出满满一小碗米来啊，一碗小米，然后呢倒扣着用布啊包起来，在你头上呢边摇边念一些咒语，之后啊打开包包着这个布啊，如果你确定掉魂儿了，那碗里的小米啊就会少一大块。哦，然后呢，哎，就会重新装小米啊，重复在你头上晃，直到碗里的小米啊不少了为止。然后呢，还会给一些小零食啊，像是水果糖啊，或者是黑枣什么之类的。小时候呢，经常去骗吃骗喝、嗯。天有不测风云吧，在老奶奶七十三岁那年，他们家人呢都去地里干活了，只有他们一个人啊在家里头。傍晚等儿子回来的时候，发现呀、啊，老奶奶躺在地上已经不行了，而且死相非常的恐怖，面目狰狞啊，那、啊、鼻子、嘴角都是血，应该是从床上摔下来了。医生来了，说是心梗，发现的太晚，没法救了。办丧事的时候，守灵了三天，晚上守灵的人呢说呀。就听到了，啊 ，QQ 上线了，嗯，这个熟悉的咳嗽声，嗯，那会儿啊，这个农村里也要火葬，人们抬着他从屋子里出来的时候啊，就看着他嘴呢是一张一合，哎，按说这人死了以后僵了，这这个嘴部的肌肉，按说是已经不会那么那么一张一合了，啊、没有那么松啊，嗯。好像是有什么话要交代，他儿子当场就泪崩了，哭跪在地上，哭着说：“妈，你放心走吧，别担心，以后的事儿啊有我呢。”边磕头边说，一会儿着，老奶奶嘴就不动了。之后直到下葬，也没什么意外发生。哎，有天晚上啊，说来也奇怪，我就梦着他
2: 了，我、嗯、
0: 看着老奶奶在门口溜达。穿了一身花花绿绿的这个脸服啊，白衣服啊，就是入脸的那时候那个那个服服装，寿衣。我当时也没害怕，我就说：“哟，奶你怎么回来了？”他说：“哼，哦，我回来看看你这骗吃骗喝的小兔崽子，来，兔崽子，这个给你。”说完给了我一块糖。之后我就醒了，醒来我就发现攥在手里的是一些纸灰
2: 。
0: 我和父母说了这事儿，父母告诉我，当天晚上那是老太太的头七呀、啊。好了，我讲完了，祝《哈喽怪谈》千秋万代，永世长存。哎，还好。上次有人说写永垂不朽的啊，这这这这这好家伙，嗯，永世长存比较好啊，比较妥帖啊。那个永永垂不朽咱就算了，嗯嗯，好，挺好，这故事挺好，嗯嗯。今天最后一个、嗯好
1: 嗯，好，最后一个，这位同学叫四树木
2: ，嗯，木
1: 森，反正就是四棵树吧，嗯
2: 。
1: 两位主播好，各位听友好，我是疯狂的棺材板儿，啊
2: 啊。嗯啊，嗯，果然是，嗯、
1: 那那你还差两片呢，嗯、这棺材板它是六片，对，嗯 ，Hello 怪谈千千万万的听众之一，默默潜水了四年了，闲话少叙，下面是我本期的留言内容，文笔不好，还请诸位见谅。本人北漂，月光族，职业单身汉，呃，职业是单身汉还是职业单身汉，不知道啊，<哇>从事相设计相关工作。公司的原地址呢，在望京 SOHO 附近的商用两，呃商住两用楼的顶层，而这怪事呢，也恰恰就发生在这栋楼里。
2: 嗯
1: 、那是二零一八年的九月份左右，由于公司同事呃因外地项目相继出差了，只有我一个人留守公司，而且经常忙到凌晨两点多。具体哪天呢？我已经忘了。反正就是上午十点半左右，我啊晃晃悠悠的去公司上班儿，十一点左右，这个时候就听到啊有人摁门铃，然后呢我就过去开门看了一下，就发现是隔壁邻居公司啊，他这个邻居是也也挺独特，是邻居公司，嗯，邻居公司正在往外搬东西，搬家公司上门的时候按错门铃了，到、嗯、下午十三点开门取外卖。无意之中看见邻居公司和房东交接完手续，锁上门一起离开了。到、啊、下午十五点的时候，呃，门铃声啊突然又响起来，我还以为是快递呢，结果开门之后发现没的人，啊，我已经没在意，嗯、然后就把门关上了。又过了大概半个小时，门铃又响了，开门还是没。在之后，门铃以大概十分钟一次的频率，一直响到了下午十七点，嗯、就是，下午五点钟。嗯、好家伙，这时候我就有点恼火了，心想这谁呀、啊，无聊啊，一直按门铃就开门，然后对着黑暗的楼道骂了一句：“<笑>你他娘的过分了！”啊！嗯，呃，不是，<笑>你他妈过分了啊！那一直按，神经病啊！声音大到楼道里的声控灯啊，全都亮了。而自从我骂过之后，一直到晚上二十点，门铃一直都没再响过。二十点左右，我下楼吃晚饭，一开门呢，我就发现我们公司门口放着一个巨大的黑色的垃圾袋，袋口已经扎起来了，像是装满了垃圾之类的东西。我就以为是不是保洁阿姨啊把打扫完了忘拉走了呢？所以我就自己动手把那袋子拉到了楼道放垃圾桶的那个位置。嗯
2: ，
1: 到二十一点，在楼下吃完饭，上楼继续工作。在电梯的角落里头，我又看到了放在我公司门口的黑色垃圾袋电梯到达顶楼，电梯门打开的一瞬间，出现在我眼前的是一个很精致的。瓷罐子，很像放骨灰的那种，就那么静静地放在电梯门的正前方，挨着电梯门很近的位置。啊，再之后没多久呢，我们公司也就换地方
2: 了。
1: 嗯，这后来才知道啊，除去那天从顶层搬走的邻居之外，我们公司是顶层的最后一家公司了。也就是说，那天下午房东和邻居离开之后，整。各楼层，就只有我一个人呐。恭喜，嗯
0: ，恭喜恭喜恭喜啊！恭喜，嗯，没发生什么事啊，
2: 嗯
0: 啊，<好>百无禁忌百无禁忌。<okay>
2: 嗯
0: 、啊，今天我们所有的故事全部讲完，那大玲玲想个进去密码吧。你你
1: 先做广告吧，我来翻翻。
0: 好，那我们先来说一下我们的会员制啊。我们的会员制呢是在我们的 APP 里边啊，是我们的 APP 里边。那么下载我们的 APP 呢，是呃，就是搜索“鬼影人间”还是老名字“鬼影人间”，安卓和苹果都可以下载。那么安卓呢，大家可以先搜一下你手机里面自带商城，商自带商城没有，可以下载一个叫做豌豆荚的这样的一个商城来。呃，下载下来，在里面搜索“鬼影人间”就可以搜到我们的 A P P 了。O、okay, K， 进入我们的 A P P 呢，有分成两部分，一个是普通的会员，呃，不是普普通的用户和一个会员专区。嗯那么这两个我都来介绍一下。普通的用户呢是可以下载我们往期的一些啊放出来的一些单个的故事、季播节目和这个我们的长篇剧场的啊，各都可以来来来去付费购买。里面当然也有一些免费的一些节目啊，那大家可以去听。完之后有一些单个节目有需要付费，这是一个普通的一个、嗯、一个用户的一个一个区域。那么我们再来说一下这个。我们的会员专区，会员专区跟普通的用户专区是完全，请大家注意，是完全没有交集的，请大家不要误解，说我们购买了会员，所有的节目都能听了，不是这样的，会员专区里边。百分之八十的节目是为会员量身定制的，而且在会员专区里边，现在大家能够收听到的故事已经差不多跟外面的故事完全持平了，就是那个量，甚至比外面的故事的时长还要长长很多。嗯、在里边，<对>呃，是只有会员能听到的，那这百分之八十的内容永远只对会员开放。嗯、请大家注意这一点，这里面包括什么？包括《长安十二时辰》一百零二集，这一个其实就值回票价了，就是值回这一年的票价了。包括大龄的呃坏小孩包括呃河神，包括我们所有的直播的，我们这几年里边直播的所有的录音剪辑，全部在这面，包括呃高智商犯罪三四。包括长夜难明，包括低智商犯罪，包括呃大玲玲的什么这个我在泰国卖的那些年，呃，包括这个现在他不在更新的这个呃怪藏啊，还有我现在正在更更新的这个呃叫做叫做叫叫做呃、啊、秘藏秘藏，你那个叫秘藏啊，这个我们这个我现在这个在更新的这个呃暖气啊，这马上就要更新，我现在正在直播的呃这个。呃，午夜末班车，还有什么十四分之一全本，包括《屌丝道士》全这个前六章，很多很多很多的内容在这里边包含在里边。完了之后，我们还有我和龙鳞的一个专区，每个星期跟大家介绍一些我们的所见所闻，跟大家分享一些电影和音乐，还有一个叫怪藏的这么一个栏目，我们会把鬼友写的一些短小精干的好文章做成我们的那种精。精心制作那种东西，放在我们的这个节目里面去，所以有很多很多的内容等着大家来尝试。这是这百分之八十的内容，剩下的百分之四二十的内容是什么？这百分之二十的内容就是将会拿出来放在。普通的用户专区里边的内容，因为普通的用户专区也得更新啊，对吧？虽然更新的慢一点，嗯、我们现在主要是在更新会员专区。有很多人说，哎，你们好像不见你们在那个 APP 更新。是的，我们的会员是每日更新，有时候甚至是一日双更哦，请大家注意这一点。嗯、就是全部内容都大部分在会员专区里边，之后大家在这百分之二十的内容就是要拿出来放的。比如说我们的第十季。正在更新的第十季马上就要更新完了，还有我更已经做完的两个长篇，一个呃三个长篇，呃一个是老千三，一个是十角馆啊，另外一个是环界的第一部，呃第一部马上就更完了，接着我们要更新的是这个这个呃老千第四部，那么这些故事这些故事都将拿出来。放在免费的不是，就放在普通的用户专区。但是这些故事早已经在我们的会员专区已经更新完毕了。请大家注意一点，这些会员享受了一个超前的收听量，并且这个故事就相当于你购买下来了，不需要再再付费了，不需要再付费了。也就是说。在这一年里边，你听到的所有的节目都相相当于你购买下来了，请大家注意这一点。我们并不是会员过期了，这些内容你就听不了了，而是这一年的节目会永远跟着你，即使你不付费了，这些节目也都跟着你。想一下，我们的年费是二百三十八元，请看一下那个我们外面卖的那些。呃，长篇剧场，比如说长篇剧场，我们是按照两块钱甚至一块钱一集的这样的一个一个一个价钱在，在已经很便宜了，在售卖我们的故事。比如说《冥婚》这个故事，四十多集，我们好像是卖的是四十块钱，但是一个《冥婚》就四十了，请大家注意，请大家注意，如果拿出《长安十二十二时辰》单单个是售卖的话。那它最少得八十以上，请注意那么多故事，如果加起来你全都要购买单独购买的话，你会花多少钱？你会花多少钱？所以购买会员制是一个再合适不过的这个真正的经济实惠的办法了。啊，经济实惠的办法，因为我们每天都在更新节目，请大家注意一下，如果你就单算每天一集节目是两块钱的话，一年。是多少钱？所以这是一个非常非常大的一个折扣了，对，所以呃非常合理的一个一个价格，嗯这是我们内容的介绍。我们再来接下说一下怎么样加会员。如果是安卓用户的话，你有支付宝直接付费就好了，支付宝直接付费在安卓系统里边。如果你没有支付宝，只有微信的话，请用下面这个方式，啊。苹果用用户，如我们建建议所有苹果用户都来用下面这个方式来加会员，因为苹果会拿走跟我们分成，会拿走 30% 的一个利润，所以我们就少收钱了。所以用，其想想就是说，大家苹果用户都用下面这个方法来加。另外一个，苹果或者安卓，你已经成为会员了，想入我们的微信群，也用下面 VIP 的运微信群，请用下面这个方法，什么方法？加一个微信号。鬼影会员全拼，鬼影会员全拼一定拼对了，别是鬼影啊，前舌音后舌音，请大家注意。鬼影会员全拼完、啊、之后，加我们的这个我们的英子啊，会热情的为你服务。但是请注意，如果你加会员，或者你想进会员群，请一定在加会员的时候写，写上在备注上写清楚我要干什么，这样我们能更快的推进来加你的这个速度。大概就是这个样子。OK， 我的介绍完毕。大玲玲说：“这个咱们本周的进群密码吧。
1: ”进群密码是今天我们很久不见的朋友邱天庆同学在他的作品当中提到一个电影名字叫《后窗》，同时也是他写的一个故事的名字。嗯、那么、嗯、这个电影《后窗》的导演是谁？四个字，很重要的一个
0: 导演。啊嗯啊啊 ，OK， 那好吧，今天的节目到这结束，嗯、祝大家这一周快乐开心，拜拜。大学推理社团一行七人来到了小岛上的石桥馆。半年前，中村青司一家离奇丧命，现在。一幕幕谋杀在这群大学生之间接连上演。谁能阻止无人生还的悲剧重演？也许，只有那个名叫岛田杰的男人才能破解石角馆的各种迷局。哈喽，怪谈手机 APP 会员专区重磅放送。日本推理小说划时代巨制，新本格推理流派掌门代表力作，《临时行人》短系列有声音乐剧，第一部《十角馆事件》，由刘诗阳播讲。